0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り「妊娠するための活動」という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんですアンディさん今週もよろしくお願いいたします
1: よ
2: ろしくお願いします今日はスタジオに大阪から IBF ナンバークリニックの院長中岡義春先生にお越しいただいております先生、今日よろしくお願いします
1: 。よろしくお願い,しま,し,お願い,いします
2: 。今日のテーマは、着床前診断その2、点座逆位についてお話をいただきましょう
0: 。この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。それでは今週も I. V. F. 南波クリニック院長の中岡義晴先生と一緒にお届けしていきます。中岡先生よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 、先生あの先週ね、あの I. V. F. 南波クリニックの特徴なんかもお話しいただいたんですが。あの先生ご自身が、こう患者さんと向き合うときに心がけていらっしゃることとかありますか
1: 。はい、えー、っと。まあ、私の、まあ、過去の経験なんですけども、はいえー、と実はあの私たち夫婦も4回流産を経験しております、はいでえー、私たちのクリニック不妊だけでなく不育症にも非常に力を入れてるっていうのは、えー、そのようにあの流産の苦しみっていうのがよくわかるっていうことで。えーえー、なるべくその流産を防ぎたいということからあーその取り組みにを一生懸命してるっていうところです。で今回のこの着床前診断に関しても染色体の点座逆位とかの構造異常があると、はい、非常に高い割合で流産が起こってしまうということで、それを少しでも減らしたいということで、えー、その治療に取り組んで積極的に取り組んでおります
2: 。はい、はい、先生。じゃあ今日のテーマはですね。あのー、まあ、先週の引き続きなんですけども、着床マシンガンのえー、転座度逆位についてですね。お話をいただくんですけども、あのー、まずですね。座逆位っていうのは、まあ、名前から聞いて、あのー、多分、まあ、一般人の方はなかなかこうよく理解できないかもしれませんけれどもう
1: まずあの染色体の異常天座に関して言いますと。その染色体の一部があそれぞれ、えー、入れ替わっちゃってる別のところにあるっていうふうな異常です、えーでえー。分かりにくいと思うんで、えー、例えて言いますとお本箱があります、えーはい、でその中に本が本来の場所じゃないところに入,り入っていると。う点座のの場合はつ本箱の中の本の状態本の種類数は全然変わらないんでご本人の異常はもう全く起きないんですが次に精子とか卵子ができる場合その本箱が半分に分かれていくということになります。で半分に分かれていく時に入れ替わってるその本が同じ側にあれば全く問題はないんですが、うんはい、別の本箱の中に入ってるとそれが分かれてしまって異常が起きてくるということで、うんえーうんえー、そういう風なあな、のー、次の世代子供に流産が起きやすくなってくるということになります。でえー、大部分の異常の肺に関しては流産ということになりますがごく一部おそらく数パーセントぐらいに関しては生まれてくる、うん、大きなあの1000点以上を持って生まれてくるということになりますので、はい、そこはまた注意が必要ということになります。うん
2: 先生あの点あの説明は非常に分かりやすくて、うん、あの初めてこんなに面白いあの例えで、うんえー、分かりやすい説明でした、えー、とじゃあ逆位で名前,名前の通りですねあの染色体の一部がこう反対になってつ繋がってるんですね,ですねはいで、まあ、この場合はあのどのような異常につながるんでしょうか逆
1: 位の場合も、えーそのこれちょっと難しいんですけども、はい、こう染色体がこうひっくり返ってるというかう、あのー、位置が変わってるところで、はいえー、組み替えという,こう卵子ができ,できていくときにその染色体が2つ入れ替わってしまうところがあって。はいそれが起きると次の世代に異常が起きるっていうことになるんです非常にちょっと難しいんで分かり,、ま、分かりづらいと思うんですけどもただ逆位に関しては非常にその頻度が低いんでんそれとあの流産にもあんまりこうなりにくいっていうことで、えー、やはりあの点座がメインになっていくと思います。
2: 近交転座と不近交転座っていうのがあったんですけれども、不均衡の場合はもう当然その次の世代はあのまあ同が欠失が起きる可能性があのあるっていう風に考えられるんですけれども、それで症例の中で一番よく見られるのはどのような異常が一番よく見られますか。例えば異常、えー、先天異常時の場合は。
1: えー、っ I 染色体の異常ですかね。はいはい、染 e 体の異常はもうあの症状の出方は t う全くバラバラでえ o、ー、とその w I think that the i r a g o k o えっ、ー、と重大な異常ができますえっ、ー、と生じてきますし、はい、えっ、ー、とちっちゃなあの染色体の異常であればその症状も軽かったりします。うん、だけど大部分はもう流産として生きる力もない赤ちゃんで流産してしまうと、うん、いうことになります。で,で、えっ、ー、ともう一つそのお生まれてくる正常に生まれてくる赤ちゃんの半分はあのー。ご夫婦と同じような形のその均衡型、そのの点座のお子さんということになります。はいうん、それを着床前診断で診断することはできないということになります。
0: 先端医療の気になるあれこれ大阪より I. V. F. 難波クリニック院長。中岡先生にお越しいただいております。先生後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
2: 。はい。先生あのこのえっ、ー、と点座のですね、えー、着床前診断ですけれども、あの。どういうのが対象者になりましたでしょうか
1: 。えっ、ー、とご夫婦にのどちらかに。えーまあ近孔型の染色体構造異常、えっ、ー、とその点座であるとかあ逆位そのような異常がある方で、はいえー、かつ2回以上流産のまあ経験がある方っていうのが対象になっていきます。はい
2: 。はい。であのまあもし,しまあ診断する必要がある場合ですね。えー、もちろんそのあの。えーまあ、学会の申請が必要だったと思うんですけども、はい、その手続きはですね、まあ、先週も少しその話あったんですけどもあの、まあ、申請する必要があるっていうことで手続きはあの単一遺伝疾患と比べて何か違うところありましたでしでょう,でしょうか
1: はいえー、っと現在のところはもう単一遺伝疾患と全く一緒ですけども今後は、はい、あ施設認定ということになってえー、まあ1か月ごとに日本産科婦人科学会から承認の方が返ってくるということで、えー、その承認も早く短く、はい、あのなっていくんじゃないかというふうふに考えてております
0: さて先生、あとあのお伺いしたいのがあの IBF 難波クリニックの,あの症例のご紹介などもぜひお願いしたいんですが。はい、えー
1: 私たち大阪にあるクリニックなんですけども関東の方からも患者様は来られてます。一、はいえー、人の患者様はあ37歳なんですけども転座がある方で,で東京の大学病院の方で着小前診断を希望されて、はいえー、それで証人の方を待たれてたわけなんですけども。えーえーっとその大学病院内の倫理委員会がなかなか通らないということでえまあこちらの方に大阪の方に来られてでそれであの大阪の方から申請を出して承認を受けたという方がいらっしゃいますでその方は2回の着床前診断を受けられてえそれでえ今1人出産されて2人目を妊娠中ということですで。もう一人の方は、えー、これも関東の方で、はいえー、栃木の方なんですか、うんえー。10回も体外受精を受けられて流産されている方なんです。回もうん、でそれで、えー、染色体の検査で、えー、相互転座があったということで。はいうんで関東の方でその凍結してある受精卵を診断できるかということで探されたようですけどもその実は4個卵肺があってそのうち2つが正常だったということで、うん。えー、10回流産されるにはちょっとおかしいということで不、ねえー、育の検査をしましたところ、ね、やはり不育の異常があってということで、えー、血液が固まりやすいというふうな異常とあとはあ夫婦の免疫の異常同種免疫異常があったということで、ねえー、実は。当院ではリンパ球の免疫療法もしてますので、はいえー、とそれを受けにまたあの関東から当院の方に2週間ごとに6回も怒られてて、はい、でまあその回もあって無事元気な赤ちゃんを出産されてます
2: はい先生あのーまあこのこの着床前診断をされてですね、えー、あの実際ですねその、まあ、有効性をちょっと教えていただきたいですね、まあ、例えばその診断したことで、えーまあ、妊娠率と流産率はどう変わったか。といいいうデータをちょっと教えてたただきたいです、は
1: いえー、っと当院では、えー、今20症例ぐらいの配色を行っておりますでまだあの症例としてはそんなあまり多くないんですが次世代のシークエンサーを用いて、えー、染色体の解析を行っておりますで、えー、実際にその妊娠されたあ妊娠率は 68%、はい、でえー、女性の平均年齢が37歳でした、えー、流率が今のところ 0% で,すーでまあ,あの 0% はたまたまだとは思うんですけども、はい、そのように流産はないということで、えー、っとこの治療方法が流産にはあ非常に有効であるっていうことがこれからも分かろうかと思います。
2: はい、あの先生、先ほどあの検査の方法はですね、えー、次世代シー検査っていう方法でえー、まあ、検査していくんですけども、あのこれからですね。技術の変化っていうか、のそのまだ新たなこの技術が出てくると予想されるでしょうか
1: ？えー、っとそうですね。あの次世代シークエンサーで、えー、検査をするような場合は、えー倍数性以上っていうふうな異常は、まあ、わからないというふうなことであったり、他の細かい異常とかもわからなかったりするんですが、一塩基多形を用いたスニップを用いた方法で、さらにそういうのは改善されるということと、もう一つは、あの、培養液の中にこぼれ出た、その細胞、DNA を用いて診断ができるようになれば、はいえー、実際に細胞を取っていかなくても弱小全診断ができるような時代が来るかもしれないというのも期待しております。はい
2: そうですね。あの、先生の言葉にありました、あの、非侵襲性のですね、着床前診断っていうのは、まあ、弊社も開発しておりまして、はい、ええー、まあ、将来的にですね、あのー、まあ、細胞に、えー、傷つけないでですね、ええー、まあ、検査、もしくはその、ええー、あのー、染色体の整合性がわかるような技術ができたら、はい、あのー、もっとですね、あのー、無傷に、うん、あのー、肺を戻すことができるということは期待される、期待できるかなと思います
0: ので。はい。不妊治療。頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA、着床の窓で検索。2時間となりましたえ。2週にわたって IVF 難波クリニックの院長中岡よし先生と一緒にお届けしていきました。先生、あの最後に皆さんにメッセージ頂戴できますか
1: 。はい。えー、っと、まあ私はこの着床前診断で流産を減らしたいという強い思いを持っております。で、えー、実は4回も流産した私たちですが。えー、実は二人子供がいます。はい、まあ皆さんも不妊治療、まあ不育症治療もそうですが、子供をぜひ諦めないようにして、えー、頑張っていただければ必ず子供が生まれるとそのように信念を持って、えー、治療に取り組んでいただければっていうふうに思います
0: 。中岡先生ありがとうございました。ありがとうございました。そしてアイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさんと一緒に今週もお届けしていきましたアンディさん来週もよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました